0: Capitolo 12 Eravamo partiti con tempo coperto, ma stabile. Non dovevamo temere né calori affaticanti né piogge disastrose. Un vero tempo da turisti. Il piacere di cavalcare attraverso un paese ignoto mi rendeva di facile contentatura agli inizi dell'impresa, Mi abbandonavo completamente alla felicità dell'escursionista, fatta di desideri e libertà, e cominciavo a vedere la cosa sotto un altro punto di vista. D'altra parte, mi dicevo, che cosa rischio? Di viaggiare in mezzo al paese più curioso? Di scalare una montagna notevolissima? E alla peggio di scendere in fondo a un cratere spento? È chiaro che quel sac non ha fatto di più... Quanto all'esistenza di una galleria che porti al centro della terra è fantasia pura, una cosa impossibile. Accettiamo dunque senza mercanteggiare ciò che questa spedizione ha di buono. Avevo appena finito questo ragionamento quando lasciammo Reykjavik. Hans era in testa e camminava con un passo rapido, eguale e continuo. I due cavalli carichi dei nostri bagagli lo seguivano senza che fosse necessario guidarli. Mio zio e io venivamo dietro e, in verità, non facevamo una magra figura sopra le nostre cavalcature, piccole ma vigorose. L'Islanda è una delle grandi isole d'Europa, misura 1.400 miglia di superficie e ha soltanto 60.000 abitanti. I geografi l'hanno divisa in quattro settori e noi dovevamo attraversare quasi obliquamente quello che porta il nome di paese di Sud-Ovest, Sud-Vrest-Fjordur. Fjordur. Nel lasciare Reykjavik, Hans aveva cominciato a seguire la riva del mare. Attraversavamo magri pascoli che si davano un gran da fare per essere verdi. Il giallo riusciva meglio. Le sommità rugose dei massi trachitici svanivano all'orizzonte nelle nebbie dell'est. Qua e là, alcune zone innevate, concentrando la luce diffusa, risplendevano sul versante delle alture lontane. Certi picchi che si ergevano più arditi foravano le nuvole grigie e riapparivano al di sopra dei vapori mobili come scogli emergenti nel cielo. Spesso quelle catene di aride rocce formavano una punta verso il mare e si spingevano fino sulla zona dei pascoli, ma rimaneva sempre spazio sufficiente per passare. D'altra parte i nostri cavalli sceglievano istintivamente i passaggi più opportuni senza mai rallentare il passo. Lo zio non aveva neppure la consolazione di incitare la sua cavalcatura con la voce o col frustino, non gli era concesso di essere impaziente. Quanto a me, non riuscivo a trattenere il sorriso vedendolo così grande sul suo cavallino, e poiché le sue lunghe gambe sfioravano il suolo, aveva tutta l'aria di un centauro a sei piedi. «Brava bestia, brava bestia!» diceva. «Vedrai, Axel!» Non c'è animale che superi per intelligenza il cavallo islandese. Nevi, tempeste, sentieri impraticabili, rocce, ghiacciai, nulla lo arresta. È coraggioso, sobrio, sicuro. Non mette mai le zampe in fallo, non si ribella mai. Aspetta che incontriamo qualche fiume o qualche fiord da attraversare, e ne troveremo senza dubbio, e lo vedrai gettarsi nell'acqua senza esitare, come un anfibio, e toccare la riva opposta. «Ma non trattiamolo bruscamente! Lasciamolo fare e percorreremo su per giù le nostre dieci leghe al giorno!» «Noi senza dubbio», risposi. «Ma la guida?» «Non mi dà alcun pensiero. Costoro camminano senza accorgersene. Questo poi si agita così poco che non deve affaticarsi. Del resto, se sarà necessario, gli cederò la mia cavalcatura, perché mi verrebbero i crampi se non facessi un po' di moto.» Le braccia si agitano per bene, ma bisogna pensare anche alle gambe. Frattanto si andava avanti a passo rapido. Il paese era ormai quasi deserto. Qua e là una fattoria isolata. Qualche boer solitario fatto di legno, di terra e di blocchi di lava appariva come un mendicante sull'orlo di un sentiero infossato. Queste capanne in rovina sembravano implorare la carità dei passanti e per poco non si era tentati di far loro l'elemosina. In questo paese, le strade e perfino i sentieri mancavano assolutamente e la vegetazione, per quanto fosse lenta a crescere, cancellava presto le impronte dei pochi viaggiatori. Eppure, questa parte del paese, posta a due passi dalla capitale, era fra le regioni abitate e coltivate dell'Islanda. Che cosa dovevano essere allora le regioni più deserte di quel deserto? Avevamo percorso mezzo miglio senza incontrare né un contadino sulla porta della sua capanna, né un pastore selvaggio che facesse pascolare un gregge meno selvaggio di lui. Solo alcune mucche e alcuni montoni abbandonati a se stessi. Che cosa dovevano essere le regioni agitate e sconvolte dai fenomeni eruttivi, sorte in seguito a esplosioni vulcaniche e sconvolgimenti sotterranei? Dovevamo apprenderlo più tardi, ma consultando la carta di Olsen vidi che le evitavamo seguendo l'orlo frastagliato della costa. Infatti, la grande convulsione plutonica ha avuto luogo soprattutto all'interno dell'isola. Là, gli strati orizzontali di rocce sovrapposte chiamati traps in lingua scandinava. Le fasce trachitiche, le eruzioni di basalto, di tufo, di tutti i tipi di conglomerati vulcanici, le colate di lava e di porfido fuso, hanno dato origine a un paese di un orrore straordinario. Allora non sospettavo minimamente lo spettacolo che ci attendeva alla penisola dello Sneffels, dove quegli sconvolgimenti di una natura infuocata hanno prodotto un caos formidabile. Due ore dopo aver lasciato Reykjavik... Giungemmo alla cittadina di Gufunes, chiamata Aulkirja o chiesa principale. Non aveva nulla di notevole, poche case in tutto. Quanto in Germania riesce appena a formare un piccolo villaggio. Hans vi si trattenne una mezz'ora. Divise il nostro pasto, pasto frugale. Rispose sì o no alle domande dello zio sulla natura della strada e quando gli chiedemmo dove intendeva passare la notte, rispose semplicemente «Gardar». Consultai la carta per sapere che cosa fosse Gardar e vidi un paesucolo con questo nome sulla riva del Halfjord, a quattro miglia da Reykjavik. Lo mostrai allo zio. «Quattro miglia soltanto?» disse. «Quattro miglia su ventidue! Ecco una bella passeggiata!» volle fare un'osservazione alla guida la quale, senza rispondere, riprese il cammino precedendo i cavalli. Tre ore dopo, sempre calpestando l'erba scolorita dei pascoli, dovevamo aggirare il collafjord, giro più facile e più breve della traversata di questo golfo. Poco dopo entravamo in un Pingstausor. Pingstausor, qualcosa del genere, luogo di giurisdizione comunale chiamato Eiberg, il cui campanile avrebbe battuto mezzogiorno se le chiese islandesi potessero permettersi il lusso di un orologio, ma esse somigliano moltissimo ai loro parrocchiani che non hanno orgoglio e ne fanno a meno. Là fu dato da mangiare ai cavalli, poi ci avviammo per una riva stretta fra una catena di colline e il mare e giungemmo in breve all'Aulkirchia di Brantar e un miglio più avanti a Saurber, Annexia. Chiesa annessa, posta sulle rive meridionali di Havelfjord. Erano le quattro del pomeriggio e avevamo fatto quattro miglia. Il fiord era largo in questo punto perlomeno mezzo miglio. Le onde si frangevano con fragore contro le rocce aguzze. Il golfo si allargava tra due pareti di roccia, in specie di scarpata a picco alta 3.000 piedi, notevole per gli strati bruni che separavano quelli di tufo di color rossastro. Per quanto i nostri cavalli fossero intelligenti, non mi pareva molto augurabile la traversata di un vero braccio di mare fatta sul dorso di un quadrupede. «Se sono intelligenti», mi dissi, «non cercheranno di passare. Ad ogni modo mi incarico io di essere intelligente per loro». Ma lo zio non voleva aspettare. Spronò vigorosamente in direzione dell'acqua. Il suo cavallo venne a sfiorare il punto dove morivano le onde e si fermò, Lo zio, che aveva un istinto personale, lo spronò ancora di più. Nuovo rifiuto dell'animale che scosse la testa. Allora giù di imprecazioni, frustate e calci della bestia che tentò di di disarcionare il cavaliere. Alla fine il cavallino, piegando i garretti, si ritrasse di sotto le gambe del professore e lo lasciò piantato in piedi su due pietre della riva come il colosso di Rodi. «Ah, maledetta bestia!» gridò il cavaliere trasformato di colpo in pedone e vergognoso come un ufficiale di cavalleria degradato a fante. «Faria!» disse la guida toccandogli la spalla. «Che? Un traghetto?» «Der!» rispose Hans mostrando una chiatta. «Sì!» esclamai. «C'è un traghetto! Avresti dovuto dirlo! In marcia allora!» "Tidvatten?" Aggiunse la guida. Che cosa dice? Dice marea, rispose mio zio, traducendo la parola danese. Senza dubbio, converrà attendere la marea? Forbida? chiese mio zio. Ja, yeah, rispose Hans. Lo zio pestò i piedi mentre i cavalli si dirigevano verso il traghetto. Compresi perfettamente come fosse necessario aspettare un certo momento della marea per intraprendere la traversata del fiord, quello cioè in cui il mare, giunto alla sua massima altezza, è in fase di stanca. Allora flusso e riflusso non hanno un'azione sensibile e il traghetto non rischia di essere trascinato in fondo al golfo o in mare aperto. Il momento favorevole non giunse che alle sei del pomeriggio. Lo zio. Io, la guida, due traghettatori e i quattro cavalli avevamo preso posto su una specie di chiatta non molto robusta. Abituato ai traghetti a vapore dell'elba trovai i remi dei traghettatori un ben modesto motore. Ci volle più di un'ora per attraversare il fiord, ma infine il passaggio avvenne senza incidenti. Mezz'ora dopo raggiungevamo la Orchì, la Olkirchia di Gardar.